0: Portrait, le monde en tête, épisode 2, bonus. Un épisode court pour aller plus loin sur la notion de sororité à l'occasion de la publication aux éditions du Portrait du livre de Phyllis Schessler, Lettres aux jeunes féministes, dans une traduction de Caroline Nicolas et Camille Nivelle. La quatrième vague du féminisme, forte des valeurs des trois précédentes qu'elle défend avec les nouveaux moyens techniques offerts par les réseaux sociaux, se réapproprie aujourd'hui le mot « sororité » et la réintroduit dans le langage courant. C'est la deuxième vague du féminisme, qui a commencé à la fin des années 60, qui s'en était emparée comme l'équivalent du terme « fraternité » pour les femmes. S'il y a « fraternité », du latin « frater »,« frère », qui désigne une solidarité entre les hommes, il y a sororité, du latin soror, sœur ou cousine, qui nomme une solidarité entre femmes. On devient sœur ou frère car on ne naît jamais mais on devient toujours. Si la sororité est une relation de soutien entre femmes, exclut-elle l'entraide avec les hommes Les avis sont partagés. Certaines les excluent, certaines les incluent, certaines veulent d'abord exclure les hommes pour les inclure plus tard. Quel est alors le mot qui nomme la solidarité entre femmes et hommes C'est Adelphi, du grec Adelphos. Après avoir écouté dans le précédent épisode de Portrait la conception de la sororité de Phyllis Chessler, voici celle de Gloria Steinem, autre grande figure de la deuxième vague du féminisme, qui consacre un chapitre à la sororité dans Actions scandaleuses et rébellions quotidiennes, publiée par les éditions du Portrait. Je suppose qu'il est évident, de par le type d'affirmation choisie ici, que j'étais en secret une non-conformiste. Je n'étais pas mariée, je gagnais ma vie par le biais d'un travail qui me plaisait, et j'avais des amis en dehors de mon groupe racial. J'avais, de fait, quand bien même sans tambour ni trompette, choisi de ne pas adopter le rôle féminin. Ce qui rendait plus nécessaire encore de répéter les opinions communément admises, et même d'avoir une allure aussi conventionnelle que possible, afin d'éviter certaines des punitions que la société réservait à celles et ceux qui ne respectaient pas ses préceptes. S'il n'y avait pas eu ce mouvement féministe, je continuerais peut-être encore de feindre. Mais les idées portées par ce changement radical dans la perception de nous-mêmes en tant que femmes sont contagieuses et irrésistibles. En voici les grandes lignes. Les femmes sont d'abord des êtres humains, avec des différences mineures par rapport aux hommes, qui concernent pour une large part le seul acte de la reproduction. Nous partageons les rêves, les aptitudes et les faiblesses de tous les êtres humains. Mais nos grossesses occasionnelles et d'autres différences visibles ont été utilisées, de façon certes moins brutale mais plus généralisée que les différences raciales, pour créer un groupe inférieur et une division du travail élaborée. Cette division est maintenue pour une raison qui, pour être souvent inconsciente, n'en est pas moins clair. Le profit économique et social des hommes en tant que groupe et du patriarcat. Une fois cette prise de conscience amorcée, j'ai réagi de différentes manières, assez prévisibles. Tout d'abord, j'ai été étonnée de la simplicité et de l'évidence d'une révélation qui enfin donnait du sens à mon expérience de vie. J'avais du mal à comprendre pourquoi je n'avais pas vu tout cela avant. Ensuite, je me suis rendu compte de l'écart entre cette nouvelle vision de la vie et le système qui nous entoure, ainsi que de la difficulté qu'il y aurait à expliquer cette prise de conscience féministe et plus encore à amener les autres, notamment, mais pas uniquement, les hommes, à envisager un changement aussi radical. Mais cela est porteur d'une immense récompense. Il donne naissance à la sororité. Nous pouvons partager des expériences plaisanter, relater des scènes et décrire des humiliations qui ne signifient pas grand-chose pour les hommes, mais que les femmes comprennent. Le plus étrange concernant ces relations profondes et personnelles entre des femmes au sein d'une structure patriarcale, c'est qu'elles transcendent souvent aussi bien les barrières économiques, raciales et culturelles que celles de l'âge ou de l'expérience. Tous ces obstacles qui, dans une société masculine ou mixte, semblent impossibles à franchir. Même les barrières radicales deviennent un peu moins impressionnantes une fois que nous découvrons la réciprocité de nos expériences de vie de femmes. Lors d'une réunion de femmes menée par des domestiques noirs qui avaient constitué une coopérative d'emploi dans l'Alabama, une femme au foyer, blanche, m'avait posé des questions sur les réunions de sensibilisation, ou groupes de parole, qui constituent souvent une voie naturelle vers le féminisme. J'ai expliqué que, Tandis que les hommes, y compris ceux qui n'appartenaient pas au bon groupe, disposent généralement d'un lieu, un quartier, un bar, un coin de rue ou autre, où ils pouvaient se retrouver et être eux-mêmes, les femmes, tout groupe confondu, avaient quant à elles tendance à se retrouver isolées chez elles et dans leur famille, isolées des autres femmes. Nous n'avions ni coin de rue, ni bar, ni bureau, ni territoire reconnu comme nôtre. Les groupes de paroles constituaient une tentative de créer quelque chose à nous, un endroit de liberté, l'opportunité ponctuelle de se montrer tel que l'on est et d'être soutenue par nos sœurs. Je ne me sens plus bizarre, que je sois seule ou au milieu d'un groupe de femmes en public. Je me sens bien, et je ne cesse d'être touchée en découvrant que j'ai des sœurs. Je commence, commence seulement, à découvrir qui je suis mais je ne cherche pas à comprendre. C'était le bonus du deuxième épisode de Portrait, le monde en tête, un podcast conçu et réalisé par Margot Grélier et Gaël Bidan pour les éditions du Portrait. Les éditions du Portrait posent le principe de l'écriture du portrait comme l'affirmation de la pensée d'un individu, de sa capacité à réfléchir, à prendre des responsabilités, à apporter des idées nouvelles au monde. Des idées qui incluent toujours plus l'autre, et de façon plus générale, qui lie le vivant. Les individualités pensent le collectif. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires dans votre application d'écoute, et bien sûr, à partager le podcast autour de vous. À bientôt